0: Hola, hola. Bienvenidos al programa número 9 del Sexto Player Podcast. Mi nombre es Raúl Quiroga y me encuentro, como siempre, con mi inseparable compañero Adrián Cubas, alias Lepezade Adrián, muy buenas. Muy
1: buenas, Raúl. ¿Qué tal? Pues la verdad que hoy es, hoy es un día bastante interesante, ¿no? Traemos muchas noticias, una de ellas bastante impactante, que... Hablaremos más tarde y también tenemos un invitado para hablar sobre algunas de esas noticias.
0: Pues sí, hoy tenemos un programa en el que hay un tema que va a cargar eh, gran parte de, del programa, que no es otro que el, el nuevo fichaje de, de Ninja sin pijamas. Hablaremos de Device y contamos con un invitado muy especial. Ni más ni menos que Valentín González, padre de Plotsky, estará con nosotros para comentar toda la, la nueva situación de, de NIP. ¿Qué te parece?
1: Me parece estupendo y, y agradecer a, a Valentín no que se haya, no, haya aceptado venir y, y que comente con nosotros. ¿Quién, quién mejor para comentar esta noticia que, que alguien que conoce tan de cerca a Ninjas en Pijama? Y que a sus jugadores también.
0: Bueno, y a uno de ellos, pues, más aún. Antes de entrar en faena y hablar con Valentín, nos vamos a dejar con el sumario de hoy. ¿Te parece, Adrián?
1: Venga, adelante. Un...
0: Dentro sumario... Pondremos al día de todos los fichajes que ha habido durante la semana en el mercado internacional. También hablaremos de la IN Summer que comienza el próximo lunes, donde forma parte de Movistar Riders y hablaremos de los equipos invitados en la segunda fase de la competición. También hablaremos de las nuevas novedades de SL, quien tiene pensado que SL Colonia sea en un estudio. Pondremos al día de las últimas novedades de Fanspark Ulti. También hablaremos de Spring Sweet Spring, con éxito para los equipos españoles quien avanza de ronda. Comentaremos el paso de Movistar Riders, Offset y Exploit en Lootbet en su temporada número 9. También hablaremos de Republic, donde participa Movistar Riders, Caronte Gaming y Show. Hablaremos de los nuevos equipos que se han clasificado para la próxima temporada de SL Pro League. Hablaremos de cuáles fueron los equipos clasificados a las finales de Blast Spring tras el último Blast Showdown. Y como no puede ser de otra forma, hablaremos de SL Masters, donde ya tenemos los cuatro equipos que avanzan de ronda. A nivel nacional también hablaremos de National League, donde ya se juega el último clasificatorio y se definirán los equipos que compongan la nueva temporada. Así que empezamos. Pues comenzamos el programa 9 del sexto Player Podcast y Adrián, hoy contamos con un invitado de lujo. Tenemos a Valentín González, Padre de Plopsky, jugador de, de Nip. Buenas tardes, Valentín.
2: Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Muchas gracias por
1: pasarte por aquí. La verdad que tenemos muchas ganas ¿no? de hablar de, de todo lo que ha sucedido en Nip, que da para, para mucho. Y, y nada, eh, te animamos a que nos cuentes todo lo que, lo que quieras comentar sobre el fichaje de Device, sobre eh, Plopsky y sus casi dos años en el equipo. Eh, también hablaremos un poco de, de la última incorporación, ¿no? De ZTR, como IGL en algunos mapas, y, y un poco también del, de la academia, de Yao Ninjas. Así que, si es cuando quieras, empezamos ya al lío.
0: Venga. Venga, pues vamos con ello. Valentín, ¿qué se siente? Yo quería empezar un poquito. ¿Qué se siente al, al ser el padre de, de un jugador profesional en un equipo top? ¿Cómo, lleva, cómo llevas tú esto?
2: Es un orgullo bastante bastante grande. Una cosa que uno siempre soñó desde, iba a decir de pequeño, pero no de pequeño, no, pero <ríe> desde que, que mi hijo era pequeñito, porque, porque bueno, el, 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 yo, yo jugaba mucho al 6 cuando era, yo empecé a jugar al cuando tenía los, los 33 años, algo así, que fue cuando salió la, el 6. Ajá. Y entonces yo empecé con el 1.5, 1.6, algo así era. Y bueno, y después cuando él nació en, en 2002, pues bueno, de ahí no, pero más adelante cuando él ya era, tenía sus 5 o 6 añitos, pues él venía siempre a la habitación donde yo me estaba jugando y, y, y me preguntaba qué era eso. Y un juego que, claro, le gustaba porque veía como como uno disparaba y, y estábamos riéndonos mucho todos los compañeros y tal, y, y entonces claro, quería hacerme compañía y, y después empezó a ir un poquito sentado en mi, 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 mi falda y, y quería el disparar, yo caminaba y él disparaba y, después, <risa> y, tal. y bueno, y, y, pues nada, y después ahí nada y, y ya después, al cabo de unos años, cuando él tenía sus nueve añitos, pues empezó ya a jugar más más y más, y le compré una computadora y ahí estuvo después todo el tiempo jugando con él. O sea, se, se, se empezó a jugar con mis amigos, ¿eh? que mis <risas> amigos eran bastantes mayores, pero a ellos les le gustaba jugar con él y, y al final pues lo ayudaron mucho en el, en el, en el camino. Pues
1: es una historia bastante bonita, la verdad. Sí, ¿no? la, verdad,
2: la verdad es que sí. Es, es una historia larga, y, pero es, es bastante bonita si, si uno.
0: Van a hacer dos años ya que, que está Plopsky en en NIP. ¿cuándo te diste cuenta tú que realmente esto iba en serio y, y tu hijo iba a ser realmente un jugador profesional? Eh, ¿En Existence eh, Black antes? No, él, nunca... Galaxy, perdón. Él, él no estuvo
2: sí. en el Black nunca, sino él estuvo eh, a, en Existence sí, no, él estuvo también en el Existence eh, antes de que empezaran con eh, lo del Galaxy y lo del Black y todo esto uh -huh. porque él tenía, él acababa de cumplir 15 años y, y estaba jugando en, eh, en una copa en Suecia que se llama Yogi Yala. Y entonces, eh, Soccer, eh, él lo había visto, lo había seguido en, eh, en Faceit. ¿Saben lo que es, no? Sí sí, sí, sí. sí Y entonces él lo había seguido ahí porque como tenía la bandera española, y decía, joder, ¿y quién es el chico este español que, que está el número uno en España? Y que, eh, o sea, por lo, los puntos, de los elos. Sí. Y entonces, claro, después lo vieron que jugaba aquí en Suecia y, y lo siguieron en, en, en la copa esta que le dije antes y, y ahí jugó bastante bien entonces lo, lo contactaron el día el, el mismo día creo que fue o el día anterior de que iban a jugar la final porque ah, llegaron a la final y fue flipping el que nos contactó
3: qué bueno y, sí, y
2: entonces, y él creía que eran bromas, ¿no? Dice, joder, y me llamó a mí y dice, mira papá, que me están llamando uno que dice que flipen, pero yo creo que es alguien que es un, un scam, me quieren quitar mis cosas o lo que sea.
1: Claro, porque yo, yo supongo que él también seguía un poco la escena española,
2: ¿no? La escena nacional. Sí, sí, él seguía, a él, él, él le gustaba bastante Existence, porque él en Faceit jugando con sus amigos, eh, se enfrentaron una vez contra Musambani y contra, eran, creo que era Alex Musambani y otros dos más que, que jugaban, existen en, aquel, en, aquel, en aquella época. Ajá. Sí, y me llama a mí y dice: Mira, papá, papá que estoy aquí jugando contra Musambani. que, que estás jugando? en existen. Y yo digo: ¿Y ¿Quién coño existe? <risa> ¿De qué me estás hablando? <risa> porque, porque yo, la verdad, que no tenía ni idea en ese, en ese, en ese tiempo. Porque así, eso fue. Él tenía, yo creo que él tenía más que 12 o 13 años en aquella época. Y él contentísimo. Porque él, como tenía el, el, el nivel más alto, tenía el level 10. Y, y, él, uh -huh. y, él, y yo no tenía más que, creo que, 12 años y el level 10 de, de Faceit. Sí, que él se daba, estaba, eh, no era, eh, tenía, sí, el level 10. Y entonces, claro, por eso por eso fue con lo que, que se enfrentaron a esta gente, porque, y, y él contentísimo, aunque perdieron de paliza, pero. pero el <ríe> resultado era, era lo de menos, ¿verdad? orgulloso. <ríe> y, y si no me equivoco, que fue el que jugaron en el, eh, ¿cómo se llama este? El Cobblestone.
1: Ah, con esto que sí. muy mítico
2: sí. y eh, pues y él contentísimo por haber jugado contra ellos pero para pa ir a la pregunta eh, yo yo me di cuenta que el que él seguramente iba a ser profesional yo, yo esto me, 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 lo, me lo me lo metí en la cabeza desde que él tenía sus 12 13 años verdad que sí porque se veía que tenía un sí, un talento que era era una pasada y nosotros fuimos al dream hack eh, que había aquí en john shopping Ajá. en el 2014, creo que fue, y él tenía sus 12 años, y, y ahí eh, se sacó él una foto con, eh, con eh, Heaton, ¿Sí? Sí, yo le dije a Heaton, tú, eh, ahora sacamos una foto con el chico este, pero acuérdate de este chico en, un, en unos años, y él, él, él estaría diciendo, sí, eso lo dicen todos los padres, seguro, ¿no? pero no. Pues, pues al final, después de cuatro años, nos contactó eh, Nick. Y ahí está. Porque, digo, él empezó en Existence, que acababa de cumplir los 15 años. Y ahí, y ahí hubo una polémica porque en España no, la ESL no, no los dejaban jugar por no ser 16 años. Y entonces Existence tuvo que estar paliqueando para adelante y para atrás para, para intentar que cambiaran las normas para que lo pudieran dejar jugar. Y al final pues hicieron, llegaron a un acuerdo y lo dejaron jugar. Con sus 15 años. Después, claro, después cuando fue que se metieron en el... Sí, hubo una polémica ahí en el equipo y se, 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 se separaron. Después y se quedó Plovsky y, ¿cómo cierto? Que era Kairi y Soccer. Uh -huh. Se hicieron el equipo este, el Existence White. Con sí. dos extranjeros que era Enkai y, y otro chico, a veces no me acuerdo ahora cómo se llama que era de, de Croacia, creo que era. También un chico muy bueno, pero también se, se jodió la cosa en, un, <ríe> en poco tiempo y ahí... <ríe> Entonces, claro, eh, hicimos un acuerdo, o hicieron un acuerdo y, y Existen permitió a Nico que jugara cedido a... a ¿Cómo se llama? A... Eh, Singularity. 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 Y ahí estuvo jugando él pues, un año o algo así, cedido. Y ahí también creció bastante porque estuvo jugando con compañeros que eran todos suecos y con Barbar, que al final eh, fue, fue siendo el, el, uno de los jugadores que estuvieron en, en, el, en el Existence Galaxy.
1: Uh -huh. y Yo te quería preguntar, eh, Valentín, el, ya sabemos que en España no fue un poco soccer el que descubrió a Plopsky por así decirlo sí, sí.
2: y miedo okay, no, no, para descubrir el talento.
1: Sí, sí, bueno, ya lo estamos viendo con los tryouts de, de, Eso, sí. de semana, como, como lo ha hecho de nuevo.
2: Sí, 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 sí. Y,
1: y yo quería preguntarte, vale, en España te, tuvimos a Soccer, pero en, en Suecia eh, hubo alguien que se fijara en él y que lo y que lo tuviera fichado, fichado me refiero, ya el ojo echado desde de, de hace tiempo y que gracias a esa persona quizás eh, Plopsky ha podido desarrollarse eh, como profesional en, en ahora mismo en Ninjas en Pijama?
2: Eh, que yo sepa, no. La verdad, no. A mí, según me dijo, yo estuve hablando con Hiton cuando eh, el mismo día que, que fuimos a John Shopping, que lo iban a presentar, y estuvimos hablando y dice, no, eh, ya era hora de meter a Nico porque lo habíamos visto hace, hace un tiempo y, y hemos visto cómo ha... Eh, como evolucionado, evolucionado y, y, y sabíamos que iba a ser una, una gran figura y tal y cual y, y ya era hora de meterlo en el equipo, eso fue lo único que me dijo y que yo sepa, bueno, todos los que han jugado con él en, la, en lo que es la, la Swedish Pro League y cuando estuvo, lo metieron también en la FPL porque fue eh, JW que lo ayudó uh -huh. que lo ayudó bastante en, 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 lo, lo, hizo lo posible para que se metiera en la, la, F, en la FPL ¿sí? Y, y ahí pues ya los grandes empezaron a ver el, el talento que tenía. Y no tardó mucho ahí y ya a, a que lo descubrieran lo, los equipos grandes.
0: ¿Cómo se eh, tomó tu hijo el que NIP se fijara en él? Sería una tremenda ilusión, supongo.
2: Sí, la verdad es que sí. A mí yo estaba trabajando y, y me acuerdo que me llamó eh, el Ajá. agente de él que son españoles, y como si me, me llamó por la mañana, creo que fueron 10, 11, 10 y media o 11 de la mañana, por, por algo así, y, y me, me estuvo contando que, que Nip estaba, está, le había contactado, que querían, estaban interesados en el chico, y joder, y, y ahí me jodieron el día. <risa> ahí entonces ya me jodieron el día, entonces digo, oh, pues yo lo llamo a él y lo jodo a él también. <risa> y él había estado jugando toda la noche así que estaba durmiendo todavía a esa hora y lo llamé a las 11 creo que fue y lo desperté y se lo conté y ahí bueno él, 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 muy contento y ya dice y ahí después no pudo dormir más
0: normal,
2: normal y en esa, y en esa época estaba él jugando en, eh, ¿cómo se llama esto? en eh, Ancient eso es Ancient sí. que llegaron también que llegaron a la final del Dreamhack también eh, en, en ese invierno en el, perdón, el verano era el, verano. Sí. el invierno fue con el System Galaxy sí, tu estuvo Adri, Adrián vino a, y Flipping y estuvieron aquí en en, en Suecia y, para ver todo el torneo fue un, fue un fue muy bonito la verdad que sí eh,
1: yo supongo que todos los jugadores de Counter Strike suecos siempre sueñan desde chiquititos, ¿no? con Llegar a jugar a, o bien en Ninjas en Pijamas o bien en Fanatic. Así sí. que me imagino que para, para Plopsky habrá sido un sueño cumplido.
2: Sí, no, sí. Para, él, no... para él solo existía Nip, Ninjas en Pijamas. <risa> sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, Marcuna era eh, con ese equipazo de Forest. Eh,
2: de... Sí, sí, sí. Él tenía todas las camisetas de todos los años. Tenía una una, ¿cómo se llama? una... Una gorra, tenía tenía de todo. Todo era Nip, Nip, Nip. Qué bueno.
1: <ríe> y, y nada, yo creo que la verdad que mmm, el desarrollo de Plopski en Nip ha sido muy bueno. Eh, sí. Hemos visto cómo, cómo ha mejorado mucho tanto a nivel individual y el equipo. Hemos, el, la verdad que en Nip hemos visto un cambio generacional, ¿no? Que se, sí. está, se está dando curiosamente ahora también en Fnatic, que poco a poco están eh, esas piezas... Como JW, como eh, Creams, exacto. Todos ellos poco a poco van a tener que ir dando un paso para detrás para, para que los jugadores jóvenes como yaquiño como Pepsor, como que lo ficharon hace poco,
2: sí, no a eh,
1: pues salgan adelante. Y con Nip, pues igual eh, ha llegado Plopski hace ya dos años prácticamente. Eh, ficharon a Hampus y a Nauk. Y, y ahora este último fichaje de de ZTR, ¿no? Como IGL sí. que está, está haciendo de, dirigiendo un poco a, a ninjas en, en algunos mapas ¿Qué, sí. ¿qué, tal, qué nos puedes contar de, de ZTR? ¿Qué te ha contado Plopsky de, de él como jugador o como como persona? Sí, ¿Es un jugador sí. muy seguro de sí mismo?
2: ¿no? ¿O... Sí, es un jugador que la verdad es muy simpático, Es muy. ¿cómo se dice? Tiene mucha, mucha hambre, tiene muchas ganas de competir y eso es lo que le hacía falta al equipo también. Uh -huh. eh, que siempre que gana una ronda empiezan a gritar contento y tal. Y es que antes lo que había en el equipo no, no era muy. La, la, la química no, no estaba 100%, entonces, claro, perdían una ronda y se les veía la cara como que, que el, el mundo sacaba tal. Pero esta gente se anima a otros bastante y, y ha cambiado mucho. Eh, después como IGL pues tiene muy buenas ideas para los jóvenes que es. Eh, por eso es por lo que estará eh, dirigiendo. Y eh, yo creo que es el Nuke. El otro mapa la verdad que no sé cuál es. Pero el Nuke sí, sí, que, lo, sí que lo dirige. Uh -huh. Y el otro mapa la, la verdad que no tengo ni la más uh -huh. idea de cuál es.
1: Me, me suena que era Inferno, pero tampoco sí, es... Que yo creo ocurre.
2: también que puede ser Inferno, pero no, no estoy 100%. Uh -huh. 100% lo único que estoy es que el Nuke, porque el Nuke es un mapa que a Hampus no le, no, le, no le gusta nada y tenía muy malas tácticas y no nunca le ha dado gracia de, 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 <ríe> perdón, uh -huh. de, de estar casteando ese mapa, <ríe> casteando no, sea, tú dirigiendo
1: <ríe> Oye, por curiosidad, ¿cuál es el mapa favorito o el que Plopsky cree que se le da mejor o el, su mapa favorito?
2: A él, según le han preguntado la gente en los streams, porque él ha empezado a streamear ahora esta semana que pasó, ya ha streameado tres o cuatro veces eh, seguidas, pues oh, según eso, él ha dicho que es el Overpass y el Inferno, que son los que más le gustan. Mm -hmm.
0: Qué bueno, y saltaba esta semana la bomba en el counter, la mayor bomba que ha saltado en el counter... En la historia, sí, sí, yo creo.
2: Es una pasada eso. Eh, una Valentín,
0: Valentín, ¿desde cuándo lo sabes tú?
2: Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, sinceramente, del día antes. Oh, menuda bomba. Es que, nos es cogió... que los, los jugadores también se lo dijeron el, mismo, el, el, día, el, día, el día antes de, de anunciarse. Se lo ah, tenían bastante calladito, pues, ¿no? Y, y nos cogió a todos eh, con... con, con con el culo en la mano, como quien dice. <risas> sí.
0: ¿Quién lo iba a decir? Eh, uno de los mejores jugadores del mundo, un histórico del juego, ganador de, de cuatro mayos, dos veces MVP. Eh, device eh, pasa a formar parte de Ninja Sin Pijamas y será compañero de Plotsky a partir de ahora.
2: Sí, sí wow. es, es, una, wow. es una, una notición de miedo, ¿eh? ¿Cómo se lo ha tomado él? ¿Qué, qué te ha comentado? Él, eh, bueno, él contento y al mismo tiempo, pues un poco triste, porque como saben ustedes, pues vencieron a, a Nock, que es el, suyo, el ¿no? compañero con el que más ha estado, más, más longevo, o, o no sé cómo se dice, ¿longuero o así? Sí, longevo, ¿no? Sí, que lleva, lleva junto desde, desde, el, desde. ¿Cómo se llama esto? El, el Existen Galaxy. Después se separaron un pequeño periodo y después se, se juntaron otra vez en NIP. Y ellos siempre han estado juntos y son muy buenos amigos los dos. Entonces, claro, pero al mismo tiempo tiene un hype ahora que, que no se puede describir. Está contentísimo porque un, el fichaje este es una cosa que... Bueno.
1: Es, que es que además eh, la, la declaración, la primera declaración de Device como jugador de NIP es vamos a ir a por el Major de Estocolmo, es decir... Eh, quiero llevarme ese Major en tierras eh, suecas y en, en tierras nacionales para el equipo sí. mm, Así que no, es normal, es normal el hype que, que todos los aficionados de NIP Y todos los jugadores de NIP eh, han demostrado con, con esta llegada ¿no? de, de Device sí, sí. Y un poco hablando de, de Nauk, uh, ahora que estábamos comentando sobre él um, me imagino que no sabrás nada, pero se supo, supongo que estará en búsqueda de equipo y que, y que el, alguna oferta le llegará pronto. Yo, por, por el nivel de juego que, que hemos demostrado en NIP y en anteriores equipos, yo creo que tarde o temprano va a recibir una buena oferta.
2: Sí, yo estoy 100% seguro también de que le llegará algo bastante rápido, la verdad que sí. Porque es un, es un muy buen jugador y, y, y bueno, desde que, desde que lo trajimos a, a, al Galaxy... Eh, se ha notado que, que es un... Y bueno, yo lo conozco a él desde mucho antes ¿no? Porque gracias a mí lo metimos en el, en el, en el Galaxy, la verdad mm. Y él pero él lo conozco yo hace mucho tiempo Porque él jugaba mucho con mi hijo en la Swedish Pro League Y, mm. y yo, yo ya lo veía que era un jugadorazo de miedo Oye, y eh, yo tengo
1: entendido ¿no? que Device eh, sabe hablar sueco Lleva viviendo en Suecia un tiempillo eh,
2: Sí Hace unos años y él habla el sueco perfectamente. Tú no oyes la diferencia de él en sueco de otro sueco aquí.
1: Vale, vale. Es, eso es bueno saber, ¿no? Que se comunicarán sí, sí, sí.
2: todos en... Se comunican todos en sueco. Lo único que, por ejemplo, ayer estuvieron todo el día, en, no hicieron prácticas, pero estuvieron todo el día sentados y enseñándole cómo hacen, cómo llaman la, las cosas. Porque como... los calls. La sí, los calls. Eh, ellos llamaban eh, difer eh, cosas diferentes a nosotros. Entonces, claro, querían, para que sepa lo que es, por ejemplo, coffins, y, y siempre, dónde está el coche, dónde está esto, y, porque ellos a lo mejor lo llaman otras cosas. Vale, y, vale. Y es, esas cosas sencillas solo.
1: Después vale.
2: las, las tácticas y eso ya vendrán ahora, porque ahí van a empezar hoy a, a, con las placas.
1: y sí, por, por curiosidad un poco, ya que tanto como tú, Valentín, como tu hijo, vivís en Suecia desde hace ya bastante tiempo. ¿Hay mucha diferencia entre el sueco y el danés a la hora de
2: hablar? Hay, 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 sí, hay una diferencia. Es como más o menos el portugués y el español, si te digo la verdad. Ah, vale, vale. Si, si tú no vives aquí en el sur de Suecia, no vas a entender mucho del danés. Pero viviendo aquí, pues uno lo coge va bastante bien.
1: Pues la verdad que sí, nos ha cogido por sorpresa a todos el fichaje de device.
2: A todos, a todos. Y, y digo ficha... a todos, porque es eh. a los jugadores y a todo el mundo. ¿eh? Sí, eh, sí. Que tenían, es que fue una cosa que fue muy rápida. Eh, porque como dijeron también, hasta hasta antes de ayer no estaba la cosa hecha, sino que todo lo que tuvieron que hacer súper rápido. Y, y súper, y super, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Secreto. Súper secreto, sí. Porque sí. yo creo que es, es, es la primera vez que nunca se, que no, no ha salido ningún leak. Exacto. Es que no esperaba nada. Y, y una cosa tan grande que, que todos hayan fallado, no, no hayan nadie haya adivinado nada de eso. Porque pues sí. lo que menos esperaba uno es eso: que, que, si, bueno, que si se terminaba el, su carrera en, en astrales que, que iba a ir para NIP. ¿Quién coño sabía eso? <ríe> perdón sí, sí, sí. No,
0: desde luego eh, que felicidades al trabajo que ha hecho Nip para que esta noticia no se filtrara desde sí. luego que, que es un logro sí, Nip y...
2: y los y los otros astrales porque joder. sí cierto y porque siempre suelen haber rumores una semana antes o dos semanas entiende algo ¿No? que se, se ha visto que Parece que este tal y cual va a ir a, a tal cual equipo tal, y después al final resulta que es verdad, pero es que nada, nadie, nadie, a todo el mundo lo cogió en la cama
0: Llevamos varias semanas nosotros comentando que Nip se encuentra en un muy buen estado de forma, eh, está claro que la entrada de ZDR fue, fue positiva para el equipo y venía en claro ascenso Y ahora con la llegada de Device, desde luego que se convierte en un aspirante a todo, a corto, medio y largo plazo Sí. No solo de, de vista al mayor, sino que con los retos que tienen en el futuro, con device un claro aspirante en a partir que, de ahora.
2: Espero... La presión, la presión para, para Plotsky ahora será mayor también. Sí, sí, claro. Yo, ahora será más mayor para todos, la verdad que sí, porque ahora no, no, no querrá ninguno quedarse atrás. Y, y eso yo creo que y espero que, que ayude bastante a, a lo de la consistencia, porque eso es el problema que han tenido. ¿entiendes? Son todos muy buenos jugadores, pero nunca 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 han jugado todos a tope en, 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 un, en un partido al mismo tiempo ¿sabes? Sabe ¿lo quiero decir? ¿no? Sí. Hmm. Que a veces, por ejemplo, Płoski juega de, de miedo un partido y los demás van, van, van malísimos. Después, al, al, al siguiente partido, pues Res juega bienísimo y todos los demás van malísimos. Yo no, no, no sé, no, no sé qué es lo que hay, ¿entiendes? Y digo, coño, ¿por qué no pueden jugar bien un, un partido todos juntos? Porque entonces no aquí los gane. Pero, eh, y eso es la, la inconsistencia que, que han tenido, que espero que, que cambie ahora eh, con la ayuda de, de DeVice, porque según él también dice que él puede aportar algo para ayudar en ese, en ese tema.
0: Claro, claro DeVice aportará no solo dentro del servidor, también fuera en cuanto a preparación que pueda implementar en el equipo, seguro que ayudará a la progresión a medio plazo. Sí.
1: Claro, claro. Y, la, y ya no solo eso, sino la confianza que te da saber que tener a un AWP como él Es decir, que, que pase lo que pase Vas a tenerlo ahí cubriéndote eh, Eso te da un plus de confianza Que yo creo que todos los jugadores lo van a notar
2: Sí, sí porque y... no, es, no es cuestión de que los chicos eh, jueguen mejor Que, que se hagan mejores Porque ellos son muy buenos Lo único claro, que, claro. Es que hay que, que, hay que hacerlos que jueguen no. a su nivel más constante, más más sí, más más constante, que no que no haya eso como se llama esto? La, las montañas rusas que hay ahora en, en el equipo, ¿entiendes? Que un día va muy bien y todo el mundo está y el día siguiente pues juegan como level 2 de face it, ¿Entiendes? <risa> okay, ya sí, pero es, es, es así, sí. yo, yo soy una persona que a mí me me cabrea mucho, yo soy muy competitivo, ¿entiendes? No, no me gusta cuando porque yo sé yo sé a lo que van, ¿entiendes? Yo sé cómo, cómo lo bueno que son y, y, y me da un coraje cuando veo que juegan súper mal. Digo, joder, pues si esto lo llevan jugando ellos años y miles de horas y, y, y ahora juegan como como súper novatos si y no sé. Eh, y, ¿Eres, y eso... muy,
0: ¿Eres muy crítico con tu hijo? ¿Le, le comentas un poco de los no, años que no, ha tenido?
2: Él, no, yo no le suelo decir mucho, no, no quiero estropearlo. No quiero que me coja coraje tampoco, sino yo... <risa> Si el mismo día, por ejemplo, que juega, juega mal, no se le dice nada, sino al día siguiente nos sentamos y hablamos un rato y bueno, ¿qué pasó ahí en si No, ayer jugamos mal, digo, sí, pero ¿por qué jugaron mal? ¿Qué, qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que pasó? Porque me, me pregunto, coño, ustedes mírense, por ejemplo, el, 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 el demo después y entonces tú, por ejemplo, dices, joder, si yo muero a cada momento este, en este sitio, ¿por qué hago yo este movimiento siempre? ¿Entienden? Intento Hacer, analizar la situación de esos problemas y que intente cambiar algo y, y él, él, él él a veces se, se nota que no quiere admitirlo pero después lo veo <ríe> y está haciendo las cosas que, que le he propuesto ¿entiendes? para y, un padre o sea, hay que hacerle caso sí sí no pero yo digo yo no, yo no quiero que él se me difiere, yo no quiero que él se, se moleste ¿entiendes? pero pero es que a veces hay que decirle algo a los chicos para que vean Porque si no, no cambian Y si, si sigue haciendo los mismos fallos Pues no, ahí no, no evoluciona uno
1: Oye, ¿ya, ¿ya se sabe cuál va a ser el, el estreno de Device con Nip En la siguiente competición en la que veremos a Ninja y Pia? ¿O todavía no se
2: sabe? Sí, eso, el, el, ellos juegan el... ¿Cómo se llama esto? El ¿Flashpoint puede ser? El Flashpoint, sí El día 10 de mayo empieza el, la Flashpoint
1: Ah, vale, pues va a ser un, un estreno interesante y lo bueno sí. que tienen sí. por delante tiempo sí, para, para prepararse.
2: El día, pero el torneo empieza ese día, pero no sé, no, no sabemos todavía en qué grupo estará, así que ya veremos cuando, cuando suelten los grupos y eso. Sí, a lo mejor incluso sí. vemos
1: algún este... duelo eh, con españoles. ¿Cómo? <ríe> que a lo mejor incluso podemos verlos enfrentarse no, pues, a Movistar Riders.
2: Esperemos que Movistar Riders se clasifique, porque es un equipo que me gusta bastante, me, me gustan mucho los chicos ahí. Uh -huh y no homo poco, y, y también ¿verdad? algún otro equipo español me hubiese gustado también y bueno, y, y como no soy, porque tengo mucho cariño también a a Arky. Arky, Arky, que, Arky, sí. que es un chaval cojonudo, y siempre ha sido muy bueno con Nico también, del tiempo, sí, del tiempo de existencia, sí, son muy buenos amigos es
1: un grande la verdad sí entonces la, la escena española todavía veo que, que las, las sigues, ¿no? Tanto tú No, como... yo,
2: yo siempre sigo a toda la gente, de, 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 todo lo que pueda yo de España y lo, y lo que pueda de Suecia. Eh, yo sigo las dos escenas. Genial, genial. Sí, sí.
1: Oye, eh, ¿te parece si hablamos un poquito de la academia? Ya, bueno, en Existen ya hace poco hablábamos, ¿no? Que salió la, la, el proyecto de soccer con los tryouts y demás, y ahora parece que quieran hacer una academia también, cosa que veo bastante positiva, ¿no?, para la escena sí, española.
2: Es positiva, la verdad que sí. Eh...
1: Pero ya es, esto es algo habitual, ¿no?, en, en Europa. Eh, lo hemos visto con, con NIP, lo hemos visto con el, los propios Gambit, ¿no?, que hasta hace poco eran la academia y míralos ahora en el top 1 del mundo. Sí, sí. sí. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tal está haciendo la academia de Young Ninja? Yo, por lo poco que he podido ver, He visto que lo están haciendo bastante bien los chicos. ¿no? Eh,
2: están jugando fenomenal los chicos, sí. Y claro, y, y a mí me gusta Pues apoyarlos y darle muchos ánimo y tal. Siempre les mando noticias en privado y en lo que sea. Y ellos muy contentos, ¿sabes? Porque eso, eso hace falta que, que uno lo haga para que se sientan, que, que, que ven el apoyo, ¿entiendes? Y no, la verdad es que están jugando muy, muy bien. Han tenido muchos, muchos partidos estos, este último mes. Pero se han enfrentado contra equipos muy buenos y, y los y les han ganado. Y eso es muy bueno.
1: ¿Y de todos ellos destacarías a uno o a dos jugadores que, que te llamen más la atención que el resto? Es decir, que tú creas opinión personal que sean muy muy buenos y que sería interesante echarle un ojo de cara al futuro.
2: Pues el NS es buenísimo, que es el último que han, que han metido y que es el, el nuevo IGL de ellos. Uh -huh. Es un chico muy muy bueno. Eh, a mí me gusta mucho el, el que se llama Manen.
1: Vale, sí, lo estoy viendo por aquí.
2: Sí. Y, eh, y, y después hay otro que. A ver cómo se llamaba. El eh, que, que se llama PJ es Ese, sí, H Z, -I. También Z -I. Muy bueno. Pues estaremos atentos A ver, a ver, a ver. El, Ese que, que dicen Fusi Lo llaman eh. Ah, vale, no lo sabías Después está LN, LNZ y Manem Que son los, los que me, me gustan Después está también el, el que se llama Nilo Que es un chico de 16 años, si no me equivoco Sí, correcto y, Pero también es muy bueno Es que todos son buenos, la verdad que sí Tienen, tienen todos sus momentos muy, muy buenos es sí, decir, que y... tenemos, tenemos, para, tenemos buenos chicos para el futuro.
1: Claro, es, al final es la idea, ¿no? De que estos chicos acaben vayan en, eh,
2: cogiendo seguramente, experiencias. Sí. Seguramente que no, no acaben todos en, en, en niños sin pijamas, pero acabarán en buenos equipos. Sí, estoy seguro. Estoy seguro que sí.
1: Pues, a ver, la verdad es que yo tengo muchas ganas de ver ya el estreno de, de Device, ¿no? En esta sí, Flashpoint. Sí, sí.
2: Y yo estoy... <ríe> Estamos todos hipeados. Digo, es que no yo, yo estoy súper <ríe> también. Y claro, ahora como él, ayer, ayer, no, antes de ayer, cuando nos llamaron, eh, se tuvieron que ir a Estocolmo rápido, porque entonces ya anunciaron al equipo que iban a hacer este cambio. Entonces tuvieron que, tuvo Nico que irse a Plotsky a Estocolmo. Y yo tuve que terminar el trabajo rápido para ir a llevarlo a a, a una ciudad que queda a 50 kilómetros de aquí, para que eh, ahí se encontraba con, otro, con el manager del equipo que iban ahí en coche a Estocolmo. Uh -huh. Y entonces, claro, eh, entonces ahora no lo puedo ver praquea, pero si no, yo no me suelo perder. <ríe> yo suelo meterme en la habitación de cuando estoy haciendo prácticas y me, me, me siento ahí a ver las prac Qué bueno. ¿Harán <ríe> cuando... bootcamp perdón, el equipo? Ahora están en bootcamp en Estocolmo, pero solo hasta el martes. Ahora el martes vienen para casa.
1: Ah, vale, ya están haciéndolo.
2: Ahora es para más bien hacer un bondage, de, pa, pa, pa conocer, para conocerse y para, sí, para lo que dije antes sobre los, los, los calls y eso, cómo se llaman las cosas y tal. Sí. Y después ya el, el bootcamp lo van a hacer el día, el día 4, se van, se van a Estocolmo y ahí se van a quedar hasta que termine la, el torneo ese el flash del Flashpoint. Flash
1: pues me, me, me
2: alegro, la verdad, que tengo... prácticas todos los días de 11 a 7 de la tarde, de 11 de la mañana a 7, wow. a 7 de la noche. Horario intensivo. Sí, todos los días, todos los días, hasta sábado y domingo, todos los días, no hay ningún día de descanso hasta, hasta el torneo.
1: Pues la verdad que sí, las camisetas de NIP, he visto que, vamos, están <ríe> volando. ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad que la gente está ahora... Joder. Esto ha sido muy bueno para el equipo y yo creo que también para, para la organización, porque... Al ser danés claro, pues ¿no? nos traerá un, una cantidad de daneses <ríe> increíble sí, claro. al, al equipo también. Y como somos vecinos, pues cuando vayamos a la Blast en, en Copenhague va a ser un... Uf.
1: Oye, es, me parece escuchar de fondo a... a ¿Es la madre de,
2: de, de Lico? Sí, la madre de Plovsk, que está aquí. Ta, ta, sempre, ta, ta, también.
1: también es aficionada, por lo que veo, ¿no? Le sigue ella... Muy de cerca.
2: ella, ella... En, en estos dos, dos años que Nico ha estado en, el, en NIP ella ha aprendido más de, del ses que lo que yo he hecho ella está todo el día <risa> y antes que no quería que jugara ¿sabes? como son las madres ¿no? que, ah, que, ya, que ya es muy tarde que, que esto y que lo otro y yo coño, déjalo un poquito más déjalo juega un poquito más <risa> y ella no, pero es cuando cuando, cuando empezó en existen también ella ya empezó a cambiar su <risa> ya lo dejaba tranquilo y entonces sí. ya podía jugar todo lo que quería Siempre y cuando las fueran las cosas bien en el colegio Pues nada, no hay problema ninguno
1: Sí, es importante, ¿no? Tener eso, el, eso el
2: apoyo Eso es eh, lo que le dijimos nosotros Lo más importante que Siempre, cuando estaba en el colegio El colegio era lo primero Y todo le iba muy bien Y el chiquillo, pues claro Estudiando como un loco Y después haciendo sus prac Y después se pegaba jugando hasta las ya, 11, 12 de la noche Después de levantarse a las 7 de la mañana al colegio, llegaba a casa a franquear con Existence. <ríe> Un poco de deberes del de, de, de colegio y después a jugar eh, FPL y bueno se pegaba jugando todo el tiempo. Pero el colegio lo, lo, lo sacó muy bien.
0: Está bien que, que esto lo pueda saber el, el gran público, que vea que, que los jugadores no solo se valen de su talento para llegar aquí y que al final tienen que tener eh, una responsabilidad en sus estudios
2: claro. que tiene
0: que ser lógicamente la base en, en esas edades.
2: El estudio lo primero siempre. Pues la verdad
1: que yo tengo muchas ganas de ver levantar el trofeo a Plopsky en el Major de Estocolmo. Sería, vamos, sería espectacular en tierra natal. Claro. Eh, sería brutal. Y como... Uno
2: podría morirse tranquilo después de eso. <risa>
1: yo... Yo la verdad que este mayor ya tengo claro a quién me estaré apoyando porque es que es la historia que debería darse, es poética, ¿no? Es decir, un, un chaval que eh, tiene, es sueco pero también es, es medio español y entonces eh, ficha por el mejor equipo sueco, por el equipo de sus sueños desde pequeñito y sí. consigue ganar el mayor en Estocolmo. Sería la historia... Sí, una
2: cosa... Entonces sí que escribimos un libro, entonces sí, entonces sí.
0: <risas> Valentín, pues no te queremos robar eh, mucho tiempo, te agradecerte claro, sí, este no, ratito
2: sí. de
0: conversación sí.
2: y cuando queráis, sabéis dónde estoy.
0: Oye, por nosotros. Estás Porque invitado a venir cuando que,
2: quieras. Sí, eh, eh, Aquí me pongo. O sea, también, si hay que apoyar la escena española, como lo que sea.
0: Sí, bueno. y si no nos conocías, pues te invito a el a elsextoplayer.com. Eh, un poco hacemos noticias de toda la escena nacional, internacional, de lo más importante. También Adrián y yo hacemos el podcast semanalmente. Este es nuestro noveno programa. Y, bueno, bueno eh, muchas gracias por tu apoyo.
2: Estaremos eh, muy atentos a... Y encantado de que sea un canario, coño. <ríe> y, un, y un madrileño, ¿no? Correcto. Sí,
1: sí ojalá, ojalá algún día cuando te pases por aquí podamos to tomar una cervecita. Seguro, y, sí. y hablar un poco de la de todo un poco, ¿no? De Conter, de, de las islas y de lo que, que surja.
2: Sí, sí, sí. Y si vamos, seguramente iremos con Plovsky, porque él suele, suele viajar con nosotros y sería bueno. Entonces podríamos encontrarnos ahí y hacer alguna cosilla por ahí. Sí, además
1: que aquí en Canarias hay, se sigue bastante el contraestral y hay muchos jugadores y mucha me acuerdo,
2: gente. Me acuerdo cuando estuvo en Existen que, que estuvieron, iban a jugar un partido y, y nosotros estábamos de vacaciones y entonces nos fuimos a un... Llamamos a una gaming house que había en, en la zona norte de, de Las Palmas. Sí. Y... Eh, y pedimos los que, que pudiéramos jugar ahí, pero no sabían que era Plovsky. Pero al final se dieron cuenta que era Plovsky una, una cantidad de gente y todo el mundo quería jugar. <ríe> y, y entonces quedamos con, lo, con, la, con los chicos y digo, mira, pues venimos, venimos el miércoles, por ejemplo. Y, y ahí estuvimos jugando toda la noche con, con los chicos del de, de, de Gaming Houses. Qué grande. Y qué grande. lo pasaron muy bien, la verdad, sí.
1: Me alegro mucho. Pues nada, eh, Valentín, muchas gracias por pasarte y desde aquí toda la suerte para, para NIP y para, para Plopsky en esta nueva era en esta nueva etapa, yo, bueno, yo la llamo era yo creo que va a ser una nueva era para, para NIP
2: Sí, eso y, estaría, para que sí.
1: Y, y nada, muchas gracias y nos vemos pronto
2: Sí, pues gracias a ustedes igualmente por todo y bueno, hasta, hasta pronto
0: Y tras esta charla que hemos eh, mantenido con, con Valentín, seguimos con el programa y Adrián, ha sido una semana con fichajes que no tanto a cantidad, pero sí que han sido bastante, bastante sonados. Eh, por ejemplo, Messi, quien vuelve al equipo británico. Bueno, el británico vuelve a un equipo británico como Endpoint. ¿Qué te parece? Parece el, el paso natural ¿no? del jugador.
1: Sí, yo creo que, que Messi es un jugador bastante válido para el Counter-Strike. Se había rumoreado ¿no? que a lo mejor estaba ahí entrepasarse al Valorant no. Pero yo creo que para Endpoint pueden ser una buena incorporación teniendo en cuenta que es un jugador súper joven y que al ser todos de allí, de la, de la región de Reino Unido, pues yo creo que, que Messi es un, un jugador todavía muy joven y que puede dar bastante guerra aquí en Endpoint. Eh, creo que es la primera vez que... Que juega con, con más de dos compañeros de la misma región, ¿no? Porque ya en Cloud9 sí que tuvo algún que otro compañero más. Pero bueno, yo creo que la salida de Robin era la, lo normal, teniendo en cuenta un poco... Sí, está,
0: que... cierto, perdona, perdona. cierto que es verdad, viendo las nacionalidades de, de los compañeros, resulta un poco, no sé si natural o como lo quieras ver, eh, la aparición de un sueco eh, dentro de una plantilla británica, ¿verdad?
1: Sí, bueno, a lo mejor incluso puede que Robin tenga otra oferta o, o algún equipo interesado por él. De momento no sabemos nada. Pero, pero sí, es verdad que, que junto a Crucial era el que más eh, salía del, del, un poco de los, del estándar, ¿no? Del endpoint, de, de que es todos jugadores ingleses. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal, porque eh, hace poco también se incorporó Thomas en en sustitución de Flames y no sé, es un equipo que ya la temporada anterior dio mucha guerra y se clasificó de hecho a la, a la SL Pro League, pero que esta temporada no lo hemos visto a su máximo nivel y, y junto a la salida de Flames el equipo ha, ha decaído un poco, por lo que esta llegada de Messi pues, veremos a ver si, si le sirve para retomar donde habían quedado en la temporada anterior, ¿no? Entre los 30 mejores.
0: Sí, ¿tú crees que Messi ahora es... Eh... ¿La estrella de, de este Endpoint?
1: Eh, a ver, no, no lo veo como un jugador estrella pero sí que creo que de los cinco es el que más capacidades tiene para hacerlo.
0: La verdad que se ha quedado un equipo bastante interesante. Parece que, que con la salida de Flames quedaba un poco cojo el equipo, pero bueno, la vuelta de Zobas de y ahora el fichaje de Messi, creo que Endpoint tiene una plantilla sin duda creo que solvente y capacitada para mantenerse en ese top 30 que, que, que creo que sería lo, lo más justo así en el papel
1: sí exacto ahora actualmente están en el puesto 27 pero sí es verdad que han perdido algunos puestos ya que llegaron a estar si no me equivoco en el 20 o el 21 por lo que vamos a ver vamos a ver qué tal se les da a los ingleses estas nuevas incorporaciones y, y supongo que donde más Y supongo que donde veremos a Endpoint próximamente será en alguna competición de este estilo, lo de Ludwig o Fanspark o alguna de
0: estas. Probablemente. Bueno, ahora están activos en la European Development Championship, también están jugando a la Republic, están en, en Ludwig, o sea que están en bastantes, bastantes sitios. Sí. Y seguimos hablando de, de más jugadores, si te parece, porque... Fanatic ha confirmado el fichaje de Pepsor. ¿Le conocías? Yo, francamente, no he visto ni, ni un highlight suyo.
1: Yo, de lo único que lo conocía, era por porque algunos eh, jugadores lo nombraron en, en el top 20 de jugadores HLT. Bueno, uh -huh. lo nombraron como un, la posible estrella ¿no? Para, para este próximo año. Creo que fueron Krims y Broland los que lo nombraron. Así que es lo único que, que conocía de, de Pepsor. ¿no? No sabía qué edad tenía, no sabía qué rol jugaba. Y vamos a ver, si, si, si nombres como Krims si y Broland han dicho que, que este jugador puede ser la próxima sensación en, en Suecia, pues será por algo, ¿no? Así que habrá que estar atento.
0: Desde luego, te... tiene que ser cierto cuando un equipo como Fnatic ha apostado por él. Recordemos que en un principio el jugador entra como sexto player, ¿verdad?
1: Sí, y no me extrañaría... Eh, que lo hicieran un poco de vista al futuro, ¿no? ya que JW, yo creo que no le queda mucho tiempo de, de competición, es decir, no creo que vaya a seguir compitiendo por mucho tiempo, por lo menos en Fnatic. Uh, ha,
0: ha estado bien el matiz.
1: Teniendo en cuenta que, que Jaquinho es au auper, ¿no? y que JW también lo es, pues, pues posiblemente Jaquinho tome el rol que tenía JW, y PepSource. Pasar a ser el quinto jugador, o eso quiero pensar yo. Vamos, que es una renovación del. como está haciendo precisamente Ninja in Pijama. ¿no? Empezó fichando pues a, a jugadores tan jóvenes como Plopsky, como Red y ahora por último ZTR. Pues un fanatic parece que está haciendo un poco ahora mismo, ¿no? Ha, han renovado el contrato a Broland, que es su jugador estrella y más joven, y a partir de ahí van a enfocar un poco el resto de la plantilla. Me han metido ahí a Quiño, ahora meten a Pepsor y poco a poco va a haber un cambio de generación ¿no? en, en, en esa plantilla.
0: La verdad que es bonito ver estos estos retos que tienen muchos equipos en cuanto a, a, a la transición que tienen entre una generación y otra, ver cómo se adaptan los, los jugadores jóvenes jugando con los, con los jugadores más experimentados y que aprendan de ellos. La verdad que siempre es, es muy bonito de ver y ver cómo los jugadores que ya están curtidos de, de Counter-Strike eh, enseñan a las, a las futuras figuras de, del juego.
1: Pues sí, totalmente. Y yo creo que es lo que se está viendo ¿no? en, en los grandes equipos. Eh, pues Vitality, en, en el propio Navi con Beat, ¿qué tal en el estreno Pepsor? De pues, si deciden ponerlo en algún mapa o, o simplemente estará de momento, en el banquillo, observando el equipo, entrenando con ellos y demás. Así que vamos a ver la progresión. Pero la verdad que yo tengo ganas de verle. Tengo ganas de verle sobre todo por eso, ¿no? Porque jugadores del calibre de Krims y de Broland lo han nombrado como, como un jugador a tener en cuenta.
0: Hay ganas de verlo y a ver qué tal se adapta el nuevo Fnatic. Seguimos comentando, si quieres, dos jugadores que ya no veremos más en la escena de Counter-Strike, de un equipo que, que no puede ser otro que Cloud9. Shepa y Floppy se pasan al equipo de Cloud9 de Valorant no salen de, de del equipo pero cambian de disciplina
1: a ver, eh, me ver no, resorples, no resorples. Me, me sorprende un poco pero luego tengo la sensación de que de que es un poco por, por contrato ¿no? es decir que, que casi que lo han hecho por cumplir con su contrato y a lo mejor quizás cuando se acabe vuelvan o no al Strike ojalá porque Chepa Je me parece un jugadorazo y Floppy también me parece un buen jugador pero no estoy seguro no estoy seguro si, si realmente ha sido una decisión de venga, vamos a cumplir con nuestro contrato y vamos a ser profesionales o directamente se han pasado al Valorant porque les atrae más creen que pueden tener un futuro mejor en, en ese juego así que no lo sé No estoy un poco dudoso con, con este tema
0: es que hay que tener en cuenta que en Cloud9 tendrán el mejor contrato que pueden tener en la región norteamericana estos dos jugadores.
1: Ya, ya, si no te lo niego, pero. pero... No,
0: te, te doy la razón en cuanto a que entiendo a que ellos se quieran agarrar a su contrato y si tienen que jugar el Valorant, pues es totalmente es comprensible.
1: Sí, va. El, el tiempo dirá, ¿no? El tiempo dirá si, si estos jugadores realmente es, ah, aman el, el Valorant o realmente aman el Counter-Strike.
0: Es una pena porque a mí sobre todo Floppy era un jugador que me resultaba muy, muy interesante, sepa, la verdad que, que menos, no, no me atraía tanto su juego, pero Floppy sí que es un jugador que he visto bastante y destacaba bastante en la, en la región norteamericana desde hace tiempo.
1: Pues sí, la verdad es una lástima, pero, pero bueno, le deseamos lo mejor a los dos jugadores y, y que ojalá vuelvan pronto al Counter-Strike.
0: Pues sí, también, bueno, comentar un poco por encima, siguiendo con, con los traspasos, la semana pasada os comentamos el nuevo proyecto de, de Flusha, eh, bautizado como Gorillaz, pues eh, tras una semana, como mucho, de, 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 de la presentación de lo que iba a ser su nuevo roster, pues eh, se produce el primer cambio. Calix, el turco, sale sale del proyecto. Lo anunciaban ayer mismo, eh, lo vi en el jugador a través de Twitter, que lo hizo público, que no seguiría con ellos. ¿Qué te parece? ¿Mal empiezan?
1: Sí, exactamente. Cuando un proyecto empieza así, no sé, pinta un poco raro. Eh, sí es verdad que de todas las nacionalidades, yo diría que la turca, la del jugador turco de Cali, era la que eh, más despuntaba del resto. no Oye, ahí Hay un jugador sueco, hay dos jugadores finlandeses, y luego Espiranto, que es el jugador lituano. Mm, no lo sé. No lo sé si ha sido un poco por sensaciones, porque no le convencía el proyecto, porque ha, a lo mejor tiene alguna otra oferta. Todavía no es pronto para saberlo. Lo que sí me pregunto es a quién traerán como quinto jugador los chicos de Gorilla. Bueno, ¿y, y qué, qué club será a cargo de, de estos jugadores? Porque supuestamente tienen estaban en proceso ¿no? de
0: conseguir un club. Bueno, Flusha confirmó en Twitter que ya tenían club y que lo harían público próximamente. O sea, esto son, lo confirmó Flusha. De momento no, no, sea, no se sabe cuál es el equipo con el que han firmado y tampoco se sabe, se desconoce, cuál será el, el quinto jugador que se una con ellos. Eh, bueno, estaremos estamos a la expectativa de ver qué es lo que puede pasar, pero... No sé, no sé, no sé. Habrá que verles en el servidor, ¿eh? pero estas cosas.
1: Sí, sí, sí. Empieza así. No no, no depara mucho. No depara un buen futuro, vamos.
0: Oh, en realidad te, te pones a ver los jugadores. Tienes Flusa, Sani, Sergei y Espiranto. Eh, hostia. ¿Sabes? Es un equipo para, para respetar. Si los jugadores adaptan bien entre ellos. Ojo.
1: Oye, y. Bueno, ¿Espiranto era Auper? Es que ahora no, no lo recuerdo, ¿o no? ¿Espiranto era Auper?
0: Yo creo que sí, que ejercerá el rol de, de Auper y no, imagino que ahí, no sé si liderará a Sani.
1: Es que no, lo decía porque se me, se me ocurre que ahora Nauk se ha quedado libre. Entonces, no sé si quizás pueda colar en este proyecto, o ¿no? Pero, pero existe la posibilidad, ¿no?
0: Sí, bueno, habría que ver, sí bueno, Seguro, Mucha, hay muchas piezas ahora mismo en el mercado Y tendrán muchos jugadores para poder probar Y a ver cuál, cuál eligen finalmente sí. Estaremos atentos al proyecto A mí la verdad, eh, me desconciertan este tipo de cambios A la semana de, de hacerlo público Pero no por ello, no me parece interesante el proyecto
1: Pues sí, a ver qué tal van Si van anunciando ya el club y, y el quinto jugador y, y, y verlo más en acción ¿no? porque lo hemos, lo hemos visto prácticamente solo en algún qualifier si no recuerdo mal
0: pues si tú lo has visto en algún qualifier ya lo has visto más que yo porque yo no desconocía no si, si habían jugado ya eh, que, ¿hay algún traspaso más que tengamos que comentar a nivel internacional? a mí no se me ocurre mucho más realmente no. de, de renombre
1: sí, de renombre así ya los hemos comentado todos más, así que podemos pasar si quieres a, a las competiciones internacionales un poco
0: Venga, hoy vamos a ir un poquito más rápido, ¿vale? Como ya hemos tenido la, la charla con Valentín y tal, para que esto no se nos alargue demasiado y no aburrir al personal. Pues eh, vamos con el apartado internacional donde el próximo lunes empieza el clasificatorio AIM Summer, donde contamos con Movistar Raiders.
1: Sí, eh, recordemos que Raiders consiguió la plaza en, en el abierto y eh, en el cerrado van a enfrentarse a equipos bastante interesantes. Y, y comentar que hay dos fases, ¿no? Esta es la fase primera, en la que es eliminación simple. Si pierde,
0: se va, para casita. Sí, vida o muerte. Un partido, vida o muerte.
1: Exacto. Y el enfrentamiento de Movistar Raiders va a ser contra el equipo de Ense. El lunes a la una y media. Así que, un mejor de tres, eso sí. Así que, a ver qué tal, desearle mucha suerte. Y, y de ganar, pasarían a la segunda fase, ¿verdad?
0: correcto está dividido en dos fases donde como has comentado en la primera es una eliminación directa son ocho equipos solo cuatro avanzan a la fase 2 donde ya les esperan cuatro equipos invitados que son furia g2 big y Fate. pues sí. muy interesante
1: ¿eh? buen muy cartel
0: inter... se queda buen cartel ¿eh? y tanto porque la luego verdad que sí. esa fase 2 en la que son ocho equipos ya es ya hay doble doble eliminación ya hay un lower en el que bueno o sea, que los, los equipos tienen más, más oportunidades para conseguir las tres plazas para Ian Summer. Eh, ¿cómo, ves tú, cómo, ves ves, tú esto? ¿Cómo ves tú esto?
1: Yo veo con posibilidades a Movistar Raiders de pasar a esa segunda fase. Ya luego lo que ocurre en la segunda fase, pues no sabría decirte, podría pasar cualquier cosa. Pero de vencer a Ense yo creo que tienen muchas posibilidades. Eh, no estoy seguro me suena a lo mejor me, me estoy confundiendo pero me suena que se enfrentaron ya a Ense no hace mucho o a lo mejor fue otro equipo ibérico no, no estoy seguro pero vamos que del del resto de equipos no con los que se podía haber enfrentado porque podía haberse enfrentado contra Mouseports o contra Fanplace Phoenix o contra OG yo creo que no es mala elección el que le haya tocado a Ense. es decir es un equipo que se le puede ganar yo creo y, y en el estado de forma que viene Movistar Raiders, que últimamente lo gana prácticamente todo, eh, ya sea en Qualifier, ya sea SL Master, ya sea X Competición, mmm, no me extrañaría que, que pasaran esa segunda fase y ahí ya son palabras mayores porque podrían verse las caras con equipos de, de la talla de Furia o G2 o, o Big y Face.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo en que le ha tocado el rival más similar a ellos. Más similar a ellos en cuanto a lo parejo de, de, de nivel. Porque es verdad que OG yo le veo un escalón por encima. Fanplex Phoenix bueno, también. Y Mouse Sports, pese a no ser el Mouse Sports que todos eh, queremos y esperamos, eh, simplemente por, por eh, Firepower está por encima de Movistar Riders
1: Pues sí. A ver qué tal. Yo tengo ganas de ver el... esta competición, la verdad. Creo que Movistar Riders eh, lo hizo muy bien en el clasificatorio abierto y, y creo que puede dar guerra en esta fase, digamos, de knockout, como la
0: llaman ellos. Pues si vas a seguir la, la competición va a ser bastante rápida porque empieza el lunes y el miércoles, día 28, sabremos ya que tres son los equipos que acceden al evento principal, ahí en Summer. Así que los días 26, 27 y 28 tenemos, tenemos buen counter. Por, ...por la parte de esta competición. Y seguimos hablando... ...y bueno, antes de seguir con más competiciones... Te, ...te quería comentar contigo... ...porque has visto que SL... Eh, ...ha hecho públicas las novedades... ...de su nuevo nuevo roadmap... ...que van a seguir en cuanto a competiciones... ...y confirman que SL Colonia... Eh, ...tiene la intención... ...de que se ha jugado en un estudio... ...en la ciudad alemana.
1: Correcto, lo que es la fase primera... no ...la primera fase... Mm, ...se jugaría en un estudio... Eh, creo o entiendo yo que con aforo limitado y la segunda fase o la fase de playoffs se jugaría ya en, en, en una arena, ¿no? en, en, en como una especie de estadio y ya ahí sería un formato LAN y lo que no estoy seguro es si el público asistiría a las dos fases o solo a la fase de los playoffs. Pero la idea es que sea la primera LAN de 2021. Playoffs,
0: Otra... va a ser, ser playoffs.
1: Va a ser solo empleo. Para. Uh -huh. en, en, habrá que ver, porque ya no es la primera vez que, que dicen va, este va a ser la primera competición en LAN y a los pocos meses o a las pocas semanas tienen que echarse para atrás por, porque la pandemia sigue igual. Es decir, sí. por mucha intención que haya, si, si la pandemia y el virus siguen igual, pues no, no se puede hacer nada.
0: A mí me resulta un poco arriesgado hacer este anuncio eh, tan pronto, porque faltan todavía... Casi tres meses, y en Alemania ahora mismo la situación es peor que, que aquí en España. Entonces, eh, nadie sabemos qué va a pasar dentro de tres meses como para volver a recalcar que ahora es el de Colonia. Entiendo las intenciones, y, pero me parece, eh, no sé si precipitarse un poco.
1: Vamos a ver, vamos a ver, tendrán que dejar muy claro para aquellos que quieran asistir al evento, ¿no? qué medidas hay que tomar supongo que tendrán que llevar todo una PCR en ese caso y no lo sé, no lo sé pero va a ser, va a ser curioso
0: seguro que habrá novedades en el futuro sobre, sobre ello y bueno, esto sí que solo el tiempo dirá el tiempo dirá cómo irán las cosas en el futuro, solo podemos esperar y poco más, quería comentarlo contigo para ver qué, qué te parecía ¿Y si quieres eh, quieres comentar más, algo más al respecto o seguimos?
1: Si quieres ir sacándome los billetes,
0: yo encantado ¿eh? <risas> Paga el sexto player habla con ellos. Seguimos eh, en competiciones internacionales Ludbet 9, la temporada número 9, donde hemos tenido el debut de Movistar Riders en el duelo ibérico ante Offset y también vimos a Exploit perder su primer partido antes los búlgaros de Escape.
1: Movistar Riders ganó de forma contundente a los portugueses y podría ser que ya lo comentaremos después eh, uh
0: -huh.
1: un posible enfrentamiento para la, los playoffs de SL Masters así que no les ha venido mal haber jugado este partido como entrenamiento ¿no? de cara a esa competición eh, lo que sí es verdad que en esta Lutbet eh, si no me equivoco es un formato suizo por lo que tendrán que ganar tres partidos para pasar a, a la siguiente fase y ya Movistar Raiders, más que se ha ganado su primero, por lo que tendría que ganar dos más. Y el próximo enfrentamiento no se, no se sabe todavía, porque la Luzbet, eh, que esto me da mucha rabia, la Luzbet es una competición que juega un par de jornadas y las siguientes jornadas te las juega a saber cuándo, ¿sabes?
0: Sí, no tienen un calendario regular en el que digas, pues juegan todos los martes, miércoles hasta ahora. La verdad que no, es muy cambiante, de verdad.
1: Así que... Es... Ya iremos recibiendo noticias de cuándo jugará tanto Movistar Rider como Offset y Exploit, pero de momento se ha jugado la primera jornada y bueno, ahí queda ya eh, la clasificación momentánea. Vamos.
0: Poco más que decir, otra competición más, en este caso la temporada número 9 de Ludwig, Casa de Apuestas y sin más, avanzamos de competición. Y, bueno, comentamos un poco, si quieres, lo, lo ocurrido el pasado fin de semana en Blast Showdown, donde conocimos a los dos equipos que finalmente han conseguido plaza en las finales de primavera de Blast. Ole, ¡Qué bien me ha quedado! ¿Lo viste pues, el, el fin de pasado? ¿Viste ahí la revancha?
1: Vi la revancha, vi la revancha y me gustó, me gustó el partido. Fue, fue curioso, ¿no? Porque... Precisamente los mapas que había ganado Gambit en, en la en la SL Pro League, uh -huh. en esta ocasión los perdió. Y al contrario con Heroic, el partido aquel de vértigo que lo perdió por paliza, creo que fue 16-3 en la SL Pro League o 16-4, esta vez lo ganó 16-9 en, en, en esta competición. Así que cuanto menos curioso, ¿no? Eh, ha sido un partido pues, el que, en el que el Inferno se quedó 16 a -6, 16 6 a favor de Gambit por lo tanto mm, hemos visto un Gambit muy sólido en este mapa que es el que el, 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 se acabó yendo al Overtime en Vértigo ganó curiosamente Heroic 16 a 9 eh, que era el, el mapa elegido por Gambit y la, el último mapa es Train esta vez sin Overtime eh, aunque no me hubiera importado, pero bueno, sin Overtime y con 16 a 12 a favor de Gambit. Eh, y Shiro y Axile, pues que los chavales no, 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 no bajan el, el acelerador, vamos, es decir, están ahí a tope. Y, y si siguen así, yo no, no quiero saber hasta dónde pueden llegar, es decir, no me, no me lo explico.
0: No, la verdad. Tienes razón que estos dos jugadores están en el, en el top ahora mismo del, del CS internacional. Y qué bonito se está convirtiendo ver un heroic gaping. Eh, pues ojalá, sí. ojalá estemos viendo un nuevo clásico. Ojalá estas dos organizaciones confíen realmente en sus plantillas a largo plazo. Y ojalá contemos ante, estemos ante un nuevo clásico de, de Counter-Strike. Porque la verdad que son partidos de lo más bonito que puedes ver ahora mismo.
1: Pues sí, el, tanto el juego coral no de Gambit, el, ese, ese juego de rotaciones rápidas, de, de, de hacer refrax, de, de juegos de flashes, de granadas, de, de colocarse muy bien en la zona del mapa, de, de hacer juegos cruzados. En comparación con el juego de heroic, que es un juego a veces como más... Eh, que depende de un poco de las individualidades, individualidades a veces ¿no? de, de Cadian o de Stance uh -huh. Y un juego a veces como más freestyle no Por sensaciones A veces pues con agresividad Otras veces un poco más pasivo Pero también muy bonito de ver Entonces para mí es de mis partidos favoritos eh, Este Gambit contra Heroic En lo que llevamos de año y no se me ocurre otra rivalidad ahora mismo que, que le pueda hacer frente en este 2021.
0: Cierto, cierto, cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, seguro, seguro, seguro que volveremos a ver este enfrentamiento. Así que, bueno, de hecho, en las finales de primavera creo que están... ¿No está Heroic también?
1: Eh, eh, o, está, heroic. ¿O
0: está clasificado a las finales es, que son exacto. en diciembre? ¿no?
1: Exacto, exacto. Vale, está en vale, vale. las de diciembre, así que de aquí a allí... Pueden pasar muchas cosas. Y el segundo equipo clasificado ha sido G2. Por los que, pelos ¿eh? Por los que, pelos al final. Sí, la verdad, yo, yo había apostado por, por Spirit y la verdad que ha hecho un torneazo, las cosas como son. ¿no? Sus jugadores, Chopper, la verdad que para ser el IGL está haciendo unos partidos muy buenos. Eh, Dexter aquí en este torneo no ha estado tan... Eh, digamos, no ha sido la estrella ¿no? del equipo como lo suele ser en otras ocasiones, pero han estado ahí jugadores como Mir o Chopper para sacar el equipo adelante. Y, y G2, la verdad que los Kovac está, han estado genial. Y, y a Manek, porque es un tío muy cumplidor, que siempre está ahí, y que la verdad que desde que ya lo comentamos hace tiempo, ¿no? Que ese, esa transición a Auper, sí. cómo se había adaptado y tal. Yo creo que para mí es el, el, uno de los jugadores. Sorpresa. Que me, sí, que exacto. Y que mejor se ha adaptado, ¿no? Al porque no se esperaba mucho de él y al, y él siempre está constante y, y haciendo buenos partidos. Y no sé, me, me gusta, me gusta Amanec y, y me gusta este G2 también.
0: Sí, me, recuerdo que hablamos hace unas semanas de que Amanec era uno de los jugadores más, no sé si infravalorados pero sí que, que hacían un juego más en la sombra que destacaba menos pero es que en este partido ante Spirit, eh, tras dos primeros mapas que tuvo un poco bueno, eh, en la zona media no, no destacó, pero en el tercer mapa, o sea, ese Nuke que ganó en la... Eh, tras un overtime que ganó 19-17 creo que fue, sí, fue por la mínima 19-17, el jugador más destacado del, del mapa fue Amanek, tanto en ataque como en defensa
1: Pues sí la verdad que sí, que sí, hizo un partidazo y, y fue un partido, como tú dices, sobre todo ese último mapa, bastante reñido. Eh, lástima que solo hubieran dos plazas, ¿no? Porque yo creo que estos cuatro equipos se merecían estar en esa plaza, en esas finales, me refiero. Pero, pero bueno, eh, no está mal, no está mal que se haya clasificado Gambit y G2. Y, y vamos a ver qué tal se dan en las finales, que creo que se darán dentro de un par de semanitas, ¿no?
0: Bueno, todavía queda, quedan mes y medio. Las, las finales de, de primavera son del 15 de junio al 20 de junio. Y de hecho, ya se conocen los ocho equipos que, que, la, que la jugarán. Son Gambit, Navi, G2, Face, Evil Geniuses, Complexity, Ninja Sin Pijamas y Pig.
1: Pues va a estar interesante, va a estar interesante este torneo. Y, y tengo ganas, tengo ganas, porque a mí la Blas, para mí la Blast es muy especial, ¿no? ya que fue mi... Mi primera LAN en directo y, y le guardo mucho cariño y que creo que es una de las mejores producciones a día de hoy, junto con ESL.
0: Se han hecho un hueco, desde luego que se han hecho un hueco importante en el sector. Recordemos que Blast entró hace eh, dos, tres años, ¿no hace más?
1: Sí, correcto.
0: Con esas competiciones en las que eh, invitaban a seis participantes, me parece que uno quedaba eliminado en, el, en la fase de grupos, algo así era, creo recordar. Y hablamos de Fanspark Ulti, que se están jugando los, los playoffs. ¿Has podido ver algo?
1: Eh, la verdad que no he visto. He visto muy poquito. He visto un poquito del, del Complexity contra Jabu. Pero la verdad que si hay algo que yo destacaría de estas competiciones es la, las sorpresas, ¿no? De supuestamente los equipos más fuertes a priori han caído. Prácticamente tres de ellos, de los cuatro, en la primera ronda, han caído al bracket inferior. Tant Estoy hablando de Virtus Pro, que cayó ante Force por 2 a 0. Un Force que la verdad que no apostaba mucho por ellos, pero. Sí, sorprendente. Pero sí, sí. Y que con sus dos nuevas incorporaciones parece que han calado bastante bien en el equipo. Luego Complexity sí cumplió ante, ante Havu, aunque la verdad que era un duro rival, ¿no? Es decir, no, no, er no, estaban no eran tan superiores como podría haberlo sido en un principio Virtus Pro con, con Force y ganó Complexity 2 a 0 a Jabu, por lo que avanzaron a la siguiente ronda ExtraSol dio la sorpresa y ganó a Big 2-1 eh, la verdad que tras lo visto en la Blast Down no esperaba mucho de ExtraSol pero me ha logrado sorprender sí. y se ha llevado por delante a dos rivales fuertes eh, y por último el último equipo que este sí me ha sorprendido más es el de Evil Genesis, que perdió 0-2 ante Dignitas.
0: ¿Te ha sorprendido, de verdad? ¿Te ha sorprendido tanto?
1: Eh, hombre, teniendo en cuenta la, cómo venía Dignitas y teniendo en cuenta cómo venía Evil Genesis, la verdad que se podría esperar, pero, pero aún así, por nombre, sí que me ha sorprendido. Teniendo en cuenta que tiene jugadores como Breeze, Serk, Obo. Y bueno, sí es verdad que Miku era su primera competición y no ha rendido como se esperaba de él. Claro,
0: bueno, pero entiendo también que es normal y dignitas es que vienen en un estado de forma, macho, que, que nadie, na vamos, creo que lo comentábamos hace un par de semanas también, que yo no les esperaba aquí. O sea, te decía yo que esta gente no está para ganar títulos y lo sigo pensando, pero tampoco esperaba que estuviesen para luchar por ello.
1: La verdad que sí, y de hecho, me pareció leer hace poco que, que tenía una racha muy buena en en Nuke, creo que era, o en Inferno, no recuerdo, pero una una racha de varias victorias y ninguna derrota. Por lo que bastante sorprendente, la verdad.
0: Pues comentar un poco que a día de hoy eh, quedan solo cuatro equipos en la competición. Los equipos eliminados han sido Virtus Pro, Evil Genesis, Diginitas que ya ha caído y Complexity. En el bracket de, de ganadores queda Force contra Salt, que el ganador eh, se clasificará a la, a la gran final y el perdedor jugará contra el vencedor del Hub contra Pig. Buen partido ese, eh. Pues
1: sí, la verdad que va a ser un partido bastante interesante. ¿tú? ¿A ti si sí te hubieran dicho que la final iba a ser Force Extra Extrasol, te lo hubieras
0: creído? Que va, me dices que son los dos primeros eliminados, sí, pero ¿que, que uno de estos dos vaya a estar en la gran final, no, tío. Es
1: que no me lo explico, con todos los equipazos que había, ¿cómo, cómo han llegado hasta tan lejos?
0: Mira, en al fin, final, como, como lo que comentabas antes, ¿cómo le ha pesado a Virtus perder aquel partido? Que ya le cruzó contra Jabu en el lower y eliminado.
1: Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene no, no ganar tu primer partido, que luego en el lower bracket te puede tocar un coco como es Jabu, y, y te hace la faena. Y, y Virginia es más de lo mismo. No ganó ante Dignitas en su primer partido, y luego le tocó Vic, y Vic le, le hizo un repaso.
0: Claro, muchas veces, eh, no sé si se infravalora, entre comillas, que se infravalora el... La importancia de ese primer partido, sabiendo que luego vas a tener otra oportunidad. Pero es...
1: es decir, es muy importante empezar con buen pie en la competición y siendo mejor de tres, sobre todo. Si es un mejor de uno, pues mira, se puede entender, ¿no? Pues en un mejor de uno puede pasar muchas
0: cosas. Cualquier cosa, correcto.
1: Pero en un mejor de tres tienes que dar el 100% para para pasar a la siguiente ronda.
0: ¿te? Veremos a ver, la competición finaliza ya este fin de semana y el domingo sabremos cuál es el equipo que se lleva los 150.000 euros que hay destinados para el vencedor. Y seguimos avanzando porque vamos a hablar de buenas noticias para equipos españoles. Sprint, Sweet sprint. El Regenals 1, donde... Kase Sports y Mad Lions se clasifican al evento principal. Pues sí,
1: la verdad que me ha sorprendido, sobre todo Esports, Sports, ¿no? que es, solo ha
0: perdido un, un
1: partido y de hecho que se, se enfrentó a Mad Lions, si no recuerdo mal. Venciéndoles. Eh, Venciéndoles 2, 2 a 0, ¿fue? ¿O 2 a 1? No recuerdo bien. 2
0: a 1, 2 a 1.
1: 2 a 1. Así que el, la verdad que estos este, esto brasileños han ido de, a lo largo de la temporada de menos a más y ojito con ellos. ¿eh? Yo no sé si si es un poco que ya llevan mucho tiempo entrenando juntos en, en la misma Gaming House, yo no sé si es la llegada de Aero, yo no sé que, si es el gran trabajo de Go, Go plans o que se han motivado porque Casemiro está jugando con el Madrid, no lo sé. Pero, pero la verdad que últimamente están on fire.
0: Llevamos tiempo hablando de este equipo y es que es el equipo, el club español que más está progresando. Sí, totalmente. Que, que tampoco hay tantos, pero es. desde <risas> luego quien más está destacando. Sí, está claro que Movistar Raiders ya está en, en una... no en la élite total, pero sí que está eh, un paso o dos por encima de Casa Sports. Sí que estamos viendo cómo el equipo cada vez compite más, mejor, y se ven los resultados. Al final no solo que compita, sino que consiguen victorias importantes, como en esta primera clasificación al evento principal de Sprint Sweet Springs. Sí,
1: la verdad que yo, yo creo que casi por lo he hecho bien, en el sentido de que se han presentado a casi todo. Es decir, han jugado todas las competiciones posibles. Eh, al principio se enfrentaban pues, a equipos de, de su calibre, no, un poco tier 2, tier 3, y poco a poco a medida que han ido jugando torneos cada vez mejores, se han ido enfrentando a equipos también cada vez mejores. Uh -huh. Y eso ha hecho también que ellos suban su nivel y los estemos viendo ya haciendo cara a equipos. Pues hace no mucho le hicieron cara a Movistar Raiders, esta semana ganaron a Matt Lyons, a Caronte lo ganaron también, que luego hablaremos. Uh -huh. Así que, no sé, yo creo que lo están haciendo bien y se merecen este pase a la fase siguiente. Y bueno, pues sí. La verdad que son equipos interesantes todos y yo creo que si invitan a equipos que ya tienen que saberse dentro de poco, uno o dos días, porque el torneo empieza el día 26, tengo entendido, hasta el día 5 de mayo se juega. Eh, si invitan a equipos de este mismo calibre incluso alguno que otro superior, va a quedarse un torneo bastante bonito.
0: Y hablando un poco de todo, eh, Sau y Riders tenían comprometidas varias participaciones. ¿no? Riders, entiendo que esta no, no entrará porque tiene. Eh, bueno, no sé si la dedicarán ahí en Summer. Eh, cierto. ¿Verdad? Entonces Sau, no sé si podría tener un hueco esta semana en la competición de este mes mm,
1: podría ser podría ser
0: verdad porque si ahora mismo la mente no me viene que tenga Sau muchísimas competiciones cierto que empieza en la Master League Portugal pero sí luego tiene las finales de la de la SL
1: Masters pero poco más
0: seguimos hablando de más competiciones que esto no para y tenemos la Republic donde también tenemos a Movistar Raiders, tenemos a Shaw y tenemos a Caronte Gaming. Tras dos jornadas, Adrián, ¿cómo va esto? Pues la
1: verdad es que no ha ido muy bien en esta competición para los equipos españoles. Movistar Raiders ha caído derrotado en dos ocasiones eh, y lo mismo que Caronte Gaming. Movistar Raiders cayó ante Force 16-5 a 5, en un nuque bastante potente por parte de los rusos. Luego cayó ante los eh, jugadores de Skade, ¿no? los búlgaros. 16, 16 a 14 en Overpass, curiosamente el mejor mapa de Movistar Riders, y Caronte cayó ante el, el primer partido, ante So, un partido muy bonito, en vértigo, eh, uno de los mejores mapas de So y que Caronte le hizo cara y luchó hasta el final. Y el segundo partido fue ante Endpoint, otra vez luchando hasta el final y con la desgracia de, de caer en el Overtime, ¿no? en el mapa de Inferno. Una lástima porque Caronte la verdad que está demostrando un muy buen nivel de juego. Yo creo que con un poco más de tiempo ¿no? para, para que el equipo se vaya moldando y que entrenen el map pool y demás, yo creo que este equipo puede dar mucha guerra. Bueno, ya lo está demostrando de hecho.
0: Sí, yo, pese a que los dos equipos, tanto Raiders como Caronte, eh, tienen cero victorias y dos derrotas, creo que las sensaciones... Son diferentes, mientras que Caronte creo que está haciendo lo que tiene que hacer, eh, jugar, competir. Porque creo que ellos ahora mismo no están para ganar competiciones, están para competir. Y eso lo están haciendo eh, muy bien, de manera muy meritoria. Pero en cambio Movistar Raiders, sus dos partidos, el de Force, pensábamos todos eh, que era un partido entre comillas, cómodo para, para riders, no fue así, y el partido ante los búlgaros de Skate, un 16-14, engañoso, Skate tuvo ganado el partido desde mucho antes. Sí,
1: y luego comentar no que eso va 1-1 en la clasificación, una victoria y una derrota, el, la victoria fue ante Caronte, que ya lo comentamos antes, el vértigo, y la derrota, que si antes decíamos no que una de las mayores rivalidades de, de cierto. 2021 cierto, cierto. era la de Heroic y Gambi, yo creo que está se está convirtiendo en la segunda rivalidad de 2021. ¿no? Windstrike, o los chicos de ex Winstrike contra los chicos portugueses de, de Sao.
0: Cierto, tienes toda la razón. Eh, le volvió a robar la tostada a Sou y ganaron el partido en la prórroga, creo que fue 19-17 Sí,
1: correcto, en das2.
0: Así que bueno, eh, le va a coger manía el equipo portugués a, a los rusos
1: <risa> Yo creo que ya se la tienen ya
0: <risa> <risa> Veremos a ver cómo avanza la competición de momento, eh, como todavía bueno, veremos cómo avanza la competición ya se saben cuáles serán los rivales y el jueves día 29 Caronte se enfrentará a Sampi y Movistar Raiders se enfrentará a Entropic.
1: Esto deberían ganarlo sí o sí, sobre todo Movistar Raiders. Y Sao se va a enfrentar a Suba. Yo creo que los tres partidos deberían ser partidos fáciles para tanto para Garante como Movistar Raiders y Sau. So.
0: Recordar que esta jornada decisiva, está la del de, la de partido de Garante y Raiders, es, es a un besos 3, no es a un solo mapa. ¿eh? O sea que aquí en el partido decisivo cambia. Pues yo creo
1: que incluso mejor, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. Le dan más,
0: Menos más potencia. aleatoriedad al asunto. Sí, exacto. Así que veremos cuál es el paso de los equipos españoles y desearle suerte. Y bueno, Saúl, eh, no hablar de su suerte porque todavía están en la competición, pero los equipos españoles pueden caer eliminados ya. Y,
1: y yo creo que hablando un poco de esta rivalidad deberíamos mencionar lo que sucedió en, en esa ESA Premier, ¿no? en ese partido final que claro, daba qué lástima. Sí, la verdad que una lástima porque parecía que lo tenía hecho, ¿no? Porque recordemos que, que So, estamos hablando del partido final, ¿no? De la, de la serie premier de los playoffs entre So y ex-WinStrike, los rusos que el, recordemos que So partía con un mapa de ventaja por haber ganado todos sus partidos en, la, en el
0: bracket superior. Se jugaba y, en el, el ascenso a SL Pro League. Sí, exacto. A la SL
1: Pro League, eh, la temporada 14. Y este partido era un mejor de cinco mapas. Por lo tanto, ya So partía con un, un 1-0 desde el principio por ese mapa de ventaja y tenía que ganar dos mapas más para clasificarse a la SL Pro League. Todos veíamos muy cerca esa clasificación lo estábamos visualizando, un mapa de ventaja, habiéndole ganado en, en el bracket superior 2-1. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Raúl? Un
0: mal día. Es lo que les pasó. Un mal día. O sea, yo lo, tengo, lo, lo vi, no vi todo el partido entero. Vi, creo que fueron dos mapas. Y no le salían las cosas. Y los rusos estaban enchufados a tope. Y un mal día. De hecho, luego vi tweets de, de Arki, de Mariñas. Y ellos mismos lo decían. Un mal día. O sea, yo lo defino así. Fue un mal día. Fue el peor día para jugar el partido más importante de la temporada.
1: Qué pena, ¿eh? Porque después de todo el esfuerzo que supone, ¿no? Una temporada tan larga como la desea, pasar a los play ganando todos sus partidos eh, contra rivales muy duros, ganó a Sprout, ganó a los propios ex-WinStrike eh, y llegar a esta final y que tenga eh, un mal partido, un mal día, que lo defina todo, todo tu esfuerzo de toda esa temporada, es un uh -huh. es, perdona por la expresión, pero es una
0: putada. Sí, 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 sí.
1: Y encima perdió de forma contundente en dos de los... Por lo menos el tren, yo creo que es un mapa que eso más o menos lo domina. Pero no sé, esa, esa derrota en Nuke me, me costó verla porque es que Sou es, un, es un, un equipo que juega muy bien en Nuke. Pero los rusos estuvieron superiores y nada. Simplemente se llevaron los tres mapas. Fue un 3-1 al final a favor de los rusos. Y, y nada. A, lo único positivo que saco de esto mmm, es que veremos la temporada siguiente a Show y Movistar Riders en esa SA Premier y, y veremos una rivalidad, una rivalidad bonita en una competición bastante importante.
0: Sí, desde luego. Si quería darte un dato sobre los ex integrantes de Winstrike, que ya no les veremos eh, competir bajo ese nombre. Por lo visto, tras hablar con varios organizadores de, de torneos les han sugerido que dejen de usar ese nombre ya. Entonces, a partir de ahora les veremos como EPG Family. E-P-G-Family.
1: Ah, vale. Pues no lo sabía ese dato.
0: Pues a partir de ahora, cuando lo, lo veas, te verás por EPG Family. Me pregunto qué significará lo de EPG. Pues yo te digo, NPI. Entonces <ríe> no lo has pillado, ¿eh? No. <ríe> ni puta idea, ni puta idea. Ah, vale, vale. vale. <ríe> Eh. Así que nada, eh, veremos a ver. Hay ganas ya de la próxima temporada de ver a Raiders y, y Sau, que Sau parte como uno de los favoritos a ascender, a llegar a la final esta temporada.
1: Sí, totalmente. Quién sabe, a lo mejor vemos una final luchando por una plaza de, de SL Pro League entre Movistar Raiders y Sau.
0: Sería eso la, la leche, sería la leche. Pero sería bueno, como, vamos, vamos paso a paso, vamos paso a paso, no corramos.
1: Sería como ver un Barça Madrid en una final de Champions, básicamente
0: en la Superliga la final de la Superliga la Madrid-Barça seguimos con, con nuevos equipos uh, para la próxima temporada de SL Pro League porque en la región americana Bad New Beers ha ganado en la final a Triumph. Sí, eh. ¿Sigues, ¿Sigues tú la región norteamericana? A mí por horario la verdad es que me gusta y procuro verlo. Siempre me veo algo ¿eh? de la región americana.
1: Yo no lo suelo verlo tanto eh, la verdad no, no puedo con tanto CS pero sí que es verdad que eh, por lo que he visto ha sido una final bastante más peleada que la, la de Europa ¿no? eh, Triumph eh, empezaba con un mapa de ventaja en este caso y Bad New Beers ganaba el segundo mapa de Nuke 16 a 14 ganaba el tercer mapa de Inferno 16 a 5, luego Triumph empataba la serie ganando el Train 16 a 9 por lo tanto el último mapa sería el decisivo el quinto mapa de Mirage que lograba ganar Bad New Beers con 16 a 8 en, en, en el marcador, yo creo que a pesar de que Triumph logró colarse por el cuadro superior de, con ese mapa de ventaja, yo creo que el equipo más fuerte de, de la región norteamericana ahora mismo era Bad New Bears y me alegra ver que se han clasificado porque yo creo que era el equipo que más se lo merecía, el equipo que más constante yo he visto a lo largo de la temporada en Norteamérica y, y me alegro, me alegro por ello. Eso sí, que cambien el logo, por favor, que poco feo, la verdad.
0: <risa> sí, pero como que... No. What the fuck, ¿verdad? Cuando le vi ahí que es como un gato o algo así con un periódico o una revista o lo que sea. Eh, quería eh, comentar... quería comentar ¿Ibas a decir algo? No, que son unos osos. decir Bueno, claro, también. ¿Yo qué cosas tengo? <risa> Bad New Beards. Sí, sí. Eh, quería comentar. Dentro de que sea el mejor equipo de la región norteamericana, eh, ¿qué barata se vende la plaza en Norteamérica?
1: Hombre, ya esto lo hemos hablado, ¿no? La región norteamericana está un poco en decadencia. Y lo único que le puede salvar es pues eso que equipos brasileños, equipos argentinos intenten jugar en esa región y hacerla más competitiva. ¿no? Pero, pero de momento sí, de momento no hay muchos, muchos equipos norteamericanos que, que den como ganas de de seguir la escena, de, de, de ver que se cuece por Norteamérica. Chaos recuerdo que era uno de los equipos que a mí me, más me llamaba la atención la temporada anterior y, y, y ya sabemos todo lo que pasó con Chaos, uh
0: -huh.
1: así que no sé, va, va a estar difícil.
0: Yo te quería comentar, porque esto también es un tema complejo, de si realmente este equipo, si, si desde Norteamérica se debería dar una plaza directa a SL Pro League. Yo entiendo que a nivel comercial y a nivel de vender tu producto en Norteamérica, la respuesta es sí, claramente. Pero a nivel deportivo, no sé si sería más, más justo, a lo mejor, que, que el ganador de la región norteamericana jugase, por ejemplo, contra el perdedor de la final europea, por, por darte tu ejemplo, ¿no? No soy yo el que tiene que pensar esa fórmula pero para que entre realmente los mejores equipos en el CL Pro League.
1: Sí, sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Y supongo que de seguir así la región norteamericana, al final acabarán haciendo algo por el estilo. Claro,
0: porque es, es no sé si injusto, ¿no? No, no, ¿no? no es injusto porque han ganado la plaza a la que tenían acceso, pero que Bad New Beers esté en la temporada 14 de SLE Pro League. Sin, sin querer desmerecerles, pero es que... La primera división del Counter-Strike
1: Pero es que no hay más que ver que La lista de equipos de, de la SEA Premier De Norteamérica para darte cuenta que
0: Sí, que, que, que ha entrado el favorito Es decir, sí, hay, sí, hay, sí. hay equipos
1: ahí que podrían estar En SEA Main de Europa Perfectamente Y, y, y costándole...
0: Llegar a Plio. Pues sí, veremos a ver qué nos depara la nueva temporada, que está. falta poquito ya para que comience, ¿no? primeros de mayo o algo así?
1: Sí, bueno, el registro se acaba ahora el día 26, el, el lunes, y luego el, a principios de mayo ya saldrán los primeros partidos de, de esta DSEA, tanto de Open como Intermediate o Main, aunque en Main este año no vamos a tener, creo, a ningún equipo español.
0: ¿A nadie? ¿A nadie? Espera, ¿no puedo avanzar a nadie? En main no. En... Bueno, oye, si están todos en avances, pues vale. <risa> <risa> nadie, de verdad, ¿van a estar en open o en intermediate o dónde van a estar?
1: Sí, 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 en open intermediate, pero en, en main ya la temporada pasada tampoco hubo ninguno. Y esta temporada pues tampoco,
0: parece claro. ser. como no hubo ascenso. Bueno, perdón, me
1: equivoco. Offset. Creo que perdió su plaza en, en Advance, por lo que cayó a, a, a Main,
0: me parece. Sí, ¿no? Es la, la siguiente división. Y habiendo hablado un poco de esto, ¿qué te parece si hablamos nos vamos ya a terreno ibérico 100%? ¿Hablamos okay. de SL Masters temporada 9?
1: Sí, correcto. Vamos yeah. a darle.
0: Pues esta semana ya hemos habido. se han definido los cuatro equipos que jugarán las finales de SL Masters temporada 9, donde tendremos a Show, Movistar Riders, KC Esports y Offset. Eh,
1: la verdad que de esos cuatro equipos, a mí el que más me llama la atención es el de KC Esports, teniendo en cuenta
0: que, que
1: es la primera vez que participan en SL Masters y teniendo en cuenta además que se clasificaron a través del abierto. Por lo tanto, yo creo que, que es muy meritorio para el brasileño.
0: buen detalle, buen detalle el que has dicho, es verdad.
1: Eh, y Offset, pues ya sabemos que, que el equipo portugués ganó en la quinta y sexta edición, si no recuerdo mal. Uh -huh, correcto. Movistar Raiders también ha ganado las dos últimas, la séptima y la octava. Y So no ha ganado ninguna, pero bueno, ha estado en varias finales y es uno de los equipos favoritos junto a Movistar
0: Raiders. Mm, Comentamos yo, un poco... ¿Los partidos sí. que hemos tenido esta semana? Sí, venga, vamos a comentar. Porque esta semana hemos tenido tres partidos de, de la competición ibérica. Es lo que vimos como Caronte Gaming que haya eliminado ante Cass sports Sí, es algo, ¿Algo que comentar al respecto? Pues
1: nada, que fueron dos partidos muy peleados, sobre todo el segundo en Nuke y Y a mí me da lástima, me da lástima que Caronte no esté en estas finales. Creo que de haberlos emparejado con cualquiera de los otros dos equipos, podía haber obtenido más posibilidades de, de pasar. Pero pero bueno, también han hecho un buen papel ¿no? Y, y creo que en próximas ediciones podrán incluso hacerlo mejor.
0: Yo creo que se pueden ir con la cabeza bien alta. tal lo que comentábamos antes, que están compitiendo. O sea, creo que están compitiendo, están en la fase que, que se están dejando ver y me parece estupendo por ellos, pese a la derrota, eh, tendrán más oportunidades y es, es pronto para ellos. Clase Sports Pero... es un equipo ya más maduro. Y también vimos cómo Velox caía eliminado ante Offset, que es quien lograba finalmente la plaza a las finales. Quizá demasiado pronto, ¿no? Para ver una, versión, una buena versión de, de Velox con, con Canarito ejerciendo de IGL. Sí, ¿no?
1: El, recordemos que. A la semana pasada, en Anox, eh, salió de Velox y en su lugar entró Canarito. Y este primer encuentro no el, contra un gran rival, contra los portugueses, en el que Fox, la verdad, que ha estado intratable. No ha sido el mejor estreno, pero es normal. Es decir, todavía están adaptándose un poco a las directrices de... De Canarito, Canarito se está adaptando a sus compañeros, pero bueno, yo estoy seguro de que veremos mucho más a Velox en diferentes competiciones y, y, y no va a ser la última vez que los veamos en ese en SL Master tampoco. Así que en cuanto a offset, la verdad que, pues unos, unos playoffs más, ¿no? Yo creo que de las últimas tres o cuatro ediciones han estado ahí siempre, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O la gran mayoría, por lo menos.
0: Es un equipo que siempre está ahí y le, le veo con, con, con potencial. Ahora, Claramente, Movistar Riders y Show son los equipos favoritos a jugar esta gran final. Recordemos también que el pasado, bueno, ayer viernes, se jugó el partido entre Movistar Riders y Show y cuyo ganador, o sea, ahí lo que se decidía en ese partido era el sí. El ganador elegirá a su rival en semifinales. Sí,
1: y estoy viendo yo aquí en Wikipedia, no sé si es que ya se ha filtrado o que Wikipedia se marcó un triple pero estoy viendo que Movistar Riders en semifinales se va a enfrentar contra Kase Esports y SAO se va a enfrentar contra Offset.
0: Correcto, correcto. El día 1 de mayo la primera semifinal, SAO contra Offset y el día 2 de mayo Movistar Riders contra Kase Esports.
1: Pues va a estar bonito. La verdad que yo no, no estoy tan seguro de, de la elección de Movistar Riders. Si hubiera hecho la misma, es decir, si yo me hubiera estado en su lugar. Hmm. Veo, veo a K6 hmm. más fuerte que a Offset en estos momentos. Pero bueno, eh, ellos tienen más scouting, tienen más experiencia a la hora de elegir en estos enfrentamientos y supongo que lo habrán hecho por, porque se ven superiores. Si te eh... parece,
0: analizaremos eh, la semana que viene, analizamos más a fondo, si quieres, las semifinales, como se juegan el sábado y el domingo. Sí. Si te parece bien, en el programa que grabemos el próximo viernes, pues, analizamos sí. un poco más detalladamente las dos semifinales, sí. nuestros favoritos, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, bueno, parece, sí. Así lo, lo podemos hacer, eh, pues, todavía falta una semana, no sabemos lo que puede pasar en la semana que falta. Correcto.
1: Nada ah, y comentar que el partido de decisivo este entre Movistar y So. la verdad que vimos a un Movistar Raider bastante sólido, en Nuke ganando 16 a 6 y en Train ganando 16 a 12. La verdad que son dos mapas que no solemos ver en estos enfrentamientos ante So. Siempre suele haber un vértigo por ahí, suele
0: haber algo lo bueno, el, el Nuke se me hace familiar, ¿no? Sí, el Nuke sí, pero el Train la verdad que me extrañó verlo. Este es un partido más para probar ¿no? que para otra cosa. Yo creo que a los dos equipos el perder este partido tampoco les supone un problema. Sí, exacto. Y con esto cerramos, si te parece, ese de Masters. Y bueno, comentar también a nivel amateur que la National League ya falta poco para que arranque. De hecho, se va a jugar el último clasificatorio, pero, pero, pero ya, ¿no?
1: Sí, esta misma tarde...
0: Porque, bueno,
1: hoy es viernes que estamos grabando nosotros, pero mañana cuando se suba eh, se estará jugando el último clasificatorio. Y si quieres, comiendo un poco por encima ya los equipos que hay clasificados a la, a la National League de esta temporada. Todo tuyo. Sí. Tenemos a... Hay varios mixes, ¿vale? Eh, tenemos por un lado a Ego Players que eh, creo que, si no recuerdo mal, estaba por ahí Torti y alguno más... En Papadopoulos, creo que si no recuerdo mal estaba Noise, estaba agent si no recuerdo mal Y ya luego, por, por nombrar un poco a los que son, sí que son equipos mmm, Veremos a Lasalle whistles el portugués, que tiene una plantilla portuguesa uh -huh. veremos, veremos a Agents y Clan eh, Unos eh, jugadores eh, suizos, que son Virtualetics Unos franceses, que son TGJ, eSports, eh, Nat Natives to Empire, también estará por ahí el equipo portugués, ADFAFE, Discipline Team, un equipo amateur español, y más o menos esos serían los a priori así los más reconocidos, ¿no? Y luego algún mix por ahí español, de, que son fiodidos, eh, eh, hooligans, pero vamos, no, no sabría decirte ahora qué jugadores están en esos equipos. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal se quedan y vamos a ver si esos mix eh, le apoyan a algún club dentro de, de
0: poco. Ojalá, ojalá, porque al final la National League es la competición, creo, por excelencia, ¿no? Amateur de, a nivel nacional. Y sí. ojalá podamos ver ahí a los mejores jugadores y bueno, ver qué nos depara la competición, qué nuevos jugadores conocemos y poco más, poco más, porque la competición no se sabe todavía qué día empieza, ¿no? Creo que sí
1: que había fecha, pero... Ahora mismo no las tengo a mano. Bueno, a ver, déjame ver si las veo por
0: aquí. Y yo lanzo una pregunta al aire. A ti, Adrián, a vosotros, chicos que nos escucháis, ¿os molaría que metésemos la National League en la página web? Creo okay. que sería una buena manera también de hacer seguimiento, ¿no? ¿O no lo veis? ¿Con estadísticas o, o solo resultados? Como solo sea? solo resultados. Pues al final, estadísticas es un trabajo enorme el que habría que hacer detrás de, de estar detrás de la gente, sobre todo.
1: Sí, exacto. Sí, 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 a mí me parece. Me, si me parece todo bonito. fuese
0: fácil, pues eh, podría meter las estadísticas, pero como con la experiencia que tengo sé que no va a ser fácil. Así que eh. bueno, meter un poco resultados, clasificaciones, calendario. Sí, yo creo que es una buena
1: forma, ¿no? De que la, la gente esté más al día de, de los partidos de la National League y de que sepan cuándo van a ser sus próximos partidos. Mm, no sé, puede estar bonito, puede estar bonito ver a la National League en, en el sexto player. Así que vamos a ver, vamos a ver si se puede conseguir algo.
0: Lo iremos viendo. Y Adrián, ¿qué más tienes que contarme hoy? Pues yo creo que estoy ya finiquito. A ver, hoy hemos ido un poco más rápido. Tras la entrevista que hemos tenido al principio del programa con, con Valentín, el gran Valentín, el padre de, de Plotsky, nos ha llevado gran parte del programa y el resto lo hemos comentado un poco de manera más acelerada que en otros programas. Pero como decíamos que tampoco quiero esto que sea un programa de tres horas. Sí, sí, yo creo que...
1: Hemos hecho bien, ¿no? en tener esa primera parte bastante interesante, eh, un poco hablando de, de, de todo un poco, ¿no?, del de, de device, de, de ninjas en pijama, de Plopsky, del Young Ninjas. Así que yo creo que como programa se ha quedado un programa bastante interesante, bastante curioso, y hemos hablado de prácticamente todas las novedades, todos los torneos, por lo que aquellos que no se hayan enterado esta semana de lo que ha pasado en, en CSGO nacional e internacional... Ya tienen fácilmente cómo enterarse.
0: Pues sí, les sirve. Y Adrián, te voy a decir una cosa. Hoy vas a despedir todo el programa, vas a poner la canción que tú quieras. ¿Qué te parece? ¿Quieres elegir cancioncita?
1: Venga.
0: Pues todo tuyo, yo me piro, me despido de todos. Chicos, buenas noches, sed buenos y el elsextoplayer.com arroba elsextoplayer. Seguid a mi compañero Adrián. Adrián, di tu Twitter.
1: Arroba Adrián Cuba CLP.
0: Seguirle, que está cerca de los 500, tiene que llegar ya, ya, ya. Chicos, yo me despido. Adrián, todo tuyo. Buenas noches. Pues nada, este ha sido el
1: programa de hoy. Eh, muchas gracias a Valentín por pasarse. Eh, gracias a los que nos estén escuchando por apoyar el, este podcast. Y os dejamos con una canción que personalmente a mí me, me gusta bastante. No sé si os sonará. El, es un actor, pero también es cantante. Es Childish Gambino. Eh, es un actor que que ha estado en series de comedia también en alguna que otra película pero bueno, también tiene una faceta rapera y me gusta bastante y os dejamos con la canción Sweet Pants de Childish Gambino chao, nos vemos en la próxima
3: haters wonder why Gambino got the game. Yeah. Half tie Vicky, all she wanna do is bang. Her. Yeah. Got a head done French braids, now she ASAP. no so insensitive, she asking why you say that. and I'm chillin', yeah. real nigga feelin'. Rich kid asshole, paint me as a villain. Still spittin' that cash flow, DJ talent I got penthouse on both coasts, PH balance. Real nigga, I rep those. Why though? 'Cause I said so. Get deep in that Pepto, I got five burner like Benfo's. I got more More tail than that pet code, you faker than some sweet and low. Yeah, you got some silverware, but really, are you eating no? Yeah. Are you eating no? Nigga, are you eating no? Breakfast, lunch, and dinner's for beginners, you ain't eating no. Never catching cases, why they faces look so EMO. Watch a hater hate me, wanna play me like a piano. My architect, no Japanese. Yeah. Yo, girl, she jockeying yeah. No hands like soccer teams, yo, fuck boys like socrates. You niggas ain't companies. Niggas ain't looking like me. Nah, nah I ain't checking ID, nah. but I found some em. with no problems, tell no em problem. I'm winning, yeah, yeah, I'm winning. Why? I'm winning, yeah, yeah, I'm winning. Why? I'm winning, yeah, yeah, I'm winning. Why? Rich kid asshole, paint me as a villain. Don't be mad 'cause I'm doing me better than you doing you. Don't be mad 'cause I'm doing me better than you doing you. Don't be mad 'cause I'm doing me better than you doing you. Better than you doing you. You fucking with you? Doing? Different color. My Passport, Instagram my stack load, hashtag my day wear and your girl drank my daycare, and I'm born rich, life ain't fair. Sicker spoon cool. Ain't nobody sicker in my fisker boom <laughs> 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 Ain't nobody Fiskers don't make noise when they start up, just so you know top of the holy totem, rich, 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 rich forever, a million was not the quota, my father owned half a MoMA and did it with no diploma, year Rob got no rules, tripping off of them toe stools. more green than my Whole Foods, and I'm too fly, Jeff Goldblum, got a glass house in a of sage, that A.K.A., White Hood, White Hood, okay, K.K., okay, okay, furniture okay. Okay, okay, okay. custom, you shop at Ikea. so my Zerati, you the Akia, spending this money is swung in the near, live like a copa, love me and Sophia, waking up broke man, wouldn't want to a beer. friends with a dope man, help a nigga real, bring a girlfriend, man, trouble when I see her. And I'm gonna a oh, I got my cool on. Gentlemen. I'm winning so they had to the dunk away. Now I don't give a fuck about my family name. Why wow. no, don't we baggage up to me? Don't be mad cause I'm doing me better than you doing you Don't be mad cause I'm doing me better than you doing you, you. Better than you doing you, you. Fuck you, what you wow. doing? do? I watch I'm all by my and sun